0: Chương trình được mang đến cho bạn từ hệ sinh thái maybe.vn Nền tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị Không còn là người yêu nữa thì có thể là trở thành người tình Để giải tỏa nhu cầu sinh lý Nếu như không gây hại cho xã hội Không vi phạm bất kỳ một vấn đề đạo đức nào Và không gây tổn thương cho ai hết Thì với anh nó rất bình thường và chấp nhận được
1: Con gái tụi em nhìn vậy thôi chứ Rất là quan tâm khi mà người đó xin lỗi nha Có thể mặt quay ở đây nhưng mà Con mắt bên này vẫn có thể nhìn được là Cái người đàn ông nó xin lỗi thiệt hay là giả đó
2: và một cách để cho người ta đừng xem nhẹ của mình nữa là mình đừng xem trọng người ta quá nữa.
0: Đây là trốn tìm podcast, nơi chúng ta chia sẻ những khúc mắc trong tình cảm và cùng nhau học cách yêu thật lành mạnh. Mời mừng tất cả các bạn quay trở lại với mùa 2 của Trốn Tìm Podcast Tất cả chúng ta đã cùng nhau đi qua mùa 1 với rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau Những tâm tư, tình cảm các bạn gửi về cũng như những đón nhận nồng nhiệt các bạn dành cho chương trình
1: Chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người sau một hành trình dài của season 1 Thì bây giờ tụi mình sẽ trở lại với rất là nhiều điều mới hơn và hy vọng sẽ được mọi người đón nhận
0: Các bạn thân mến, mùa 2 này chúng tôi mời đến chương trình những vị khách mời là những hot TikToker và số đầu tiên của mùa 2 là một vị khách mời rất đặc biệt Một bạn TikToker với một nét đẹp điển trai, một nụ cười rất duyên dáng tỏa nắng Chàng trai này thường chia sẻ những nội dung giá trị, những tiếp rất hay dành cho cộng đồng mạng Và đặc biệt hơn nữa là đây còn là một anh thầy giáo dạy tiếng Anh tại thành phố hồ chí minh Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn Nguyễn Cảnh Luân Xin chào các bạn à, Chào Luân,
2: cảm nghĩ của Luân thế nào khi là nhân vật khách mời đầu tiên của mùa 2 của Trúng Tiệp Podcast dạ em thấy rất là vui và cũng bất ngờ nữa bởi vì là em cũng đã xem theo dõi cái trốn tiền podcast em cũng đã xem những cái clip của mình trên tiktok rồi và em vẫn thích rất là thích những cái nội dung đó và em không ngờ là mình sẽ là khách mời ngày hôm nay để chia sẻ với các bạn và ngồi nói chuyện với anh nghĩa và chị thương thì không biết rằng với một cái công việc chính của mình là đi dạy tiếng anh và cái niềm đam mê là làm những cái clip trên tiktok thì luôn sắp xếp cái thời gian của em như thế nào? Dạ. Yeah. Bình thường thì uh, ngày thường em sẽ dậy vào buổi tối và nếu như mà em có những ý tưởng cho để quay clip TikTok á thì em sẽ ghi lại trong vở thôi. Và em sẽ để dành đến cuối tuần. Thì cuối tuần em có khoảng một buổi chiều chủ nhật đó thì thường là em sẽ quay hết tất cả những cái ý tưởng của mình có. Xong rồi em lưu lại đó và trong tuần em sẽ up lên dần dần. Trong cái chặng hành trình mà em làm những cái clip TikTok như vậy
0: á Thì cái điều gì em cảm thấy là nó ý nghĩa nhất và em cảm thấy là em thích thú nhất
2: Em nghĩ là trong những cái clip mà em làm thì cái mà em thích nhất là những cái nội dung mà mình mang lại giá trị gì đó cho người xem Ví dụ thường thì em cũng hay lên những clip về tâm lý nè và về tiếng Anh nữa Thì đó là những cái mà em muốn làm nhất Bên cạnh đó thì em cũng làm những clip mà có nội dung hơi hài hước tí xíu thì em thấy rằng Cái mà em vui nhất là những cái mình làm nó khiến cho mình vui Và nó cũng khiến cho người khác vui Em làm
0: rất là nhiều clip về vấn đề tâm lý Vậy thì từ góc độ của em em nghĩ thế nào về cái tầm quan trọng Của cái hiểu biết về tâm lý cũng như cái sức khỏe tinh thần Khi mình áp dụng vào một cái mối quan hệ
2: lành mạnh Em nghĩ rằng nó nếu như mình biết được nhiều về tâm lý thì nó sẽ giúp được cho mình Bởi vì khi mình ở trong một mối quan hệ á Mình rất là dễ bị chi phối bởi những cái cảm xúc cá nhân của mình trong mối quan hệ đó và đôi lúc mình hành động hay là mình nói gì đó nó dựa vô cảm xúc quá nhiều và mình không lý giải được tại sao Và khi mình biết về tâm lý mình sẽ biết là tại sao mình làm như vậy Và đôi lúc nó sẽ giúp mình là uh, hạn chế lại những cái cảm xúc nó, nó quá mức nữa Mình có quen một cô gái nhỏ hơn mình 4 tuổi Lúc đầu thì tụi mình rất là hạnh phúc, nhưng dần nhờ về sau thì có vẻ như cô ấy đã chán mình và không còn ưu tiên mình như trước đây nữa. Bọn mình cũng thường xuyên cãi vã, nhưng cũng nhanh chóng làm lành. Và lần gần đây nhất thì mình đã xin lỗi cô ấy. Mục đích là để dỗ cô ấy thôi, chứ thật ra là mình không có sai. Thì cô ấy lại tỏ vẻ hẳn học và nói với mình một câu mà mình suy nghĩ rất là nhiều, đó là... Ngoài việc xin lỗi ra, thì anh không biết làm cái gì khác nữa sao? Thủ tực thì bây giờ mình cũng không biết phải làm sao nữa.
1: Thực sự, đây là, ở trường quay bây giờ là có thứ hai bạn nam lận. Mà mình là một người con gái, thì theo cái quan điểm của mình thì bạn này cũng rất là, rất là, gọi là rất là tôn trọng người yêu thì đã xin lỗi. Nhưng mà Ờ, vấn đề ở đây là bạn nữ cảm thấy là cái 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 sự xin lỗi, xin lỗi đó nó chưa đủ chân thành ờ, Không biết là hai bạn nam ở đây cảm thấy như thế nào khi mà Nhiều khi mình xin lỗi nhưng mà mình cảm thấy mình không có sai Nhưng mà mình vẫn xin lỗi nhưng mà chỉ nói thôi Nói xong rồi quay đi cảm giác như nào
0: Thì thật ra từ góc độ của anh á Trước tiên thì phải khen bạn nam này à, Rất là đàn ông ha, mình dám làm, dám chịu Mình cảm thấy có lỗi thì mình đứng ra mình xin lỗi Và có một cái câu rất là hay là khi chúng ta xin lỗi Không phải vì chúng ta sai, mà là chúng ta tôn trọng cái mối quan hệ đó và chúng ta muốn gìn giữ cái người kia Cho nên mình mới hạ mình, mình xin lỗi Tuy nhiên thì có một cái vấn đề là cô gái này cũng gợi ý cho em rồi đó Tức là chỉ biết xin lỗi thôi mà lại thiếu hành động Có lẽ là người bạn gái này trông chờ một cái hành động gì đó thiết thực hơn từ phía em Cho nên là anh nghĩ rằng có lẽ là bạn nam này cũng phải cần phải nhìn nhận lại chính bản thân mình Xem là mình còn
2: cái gì mình chưa làm hài lòng bạn gái của mình Mình nói như mình có làm hay không em thì lại suy nghĩ hơi khác một chút xíu thì có một chi tiết là bạn nam có nói là bạn nữ cũng dần mất uh, hứng thú với cái mối quan hệ này. Thì theo quan điểm của em thì có thể như bạn nữ đang cảm thấy hơi chán và cái cảm giác chán trong một mối quan hệ thì nó cũng thường thôi. Khi mà hai bạn đã quen nhau một khoảng thời gian rồi và cái cảm xúc mới mẻ lúc đầu nó qua đi. Trong một vài trường hợp có thể là người trong mối quan hệ chán nhưng mà họ muốn dừng lại nhưng mà họ không muốn nói ra. Và khi đó họ sẽ kiếm cớ để cãi nhau để cho người kia cảm thấy uh, mệt mỏi và nói chia tay trước. Đúng rồi. Thì em không biết trường hợp tất nhiên của bạn như thế nào nhưng mà đó cũng là một cái khả năng có thể xảy ra trong trường hợp này.
1: Ừ ờ, nhưng mà uh, trên quan điểm của một người con gái á thì em cảm thấy là khi nào mà con gái tụi em vẫn còn Uh, nói ra một cái điều kiện nào đó như, giống như là đặt ra một cái câu hỏi là lúc đó tụi em vẫn còn quan tâm và có thể là cái tình huống nó vẫn còn sửa được thì giống như là con con trai thì mọi người yêu rất là đơn giản đúng hoặc là sai có hoặc là không nhưng mà con gái là tụi em cảm nhận mặt bằng rất là nhiều giác quan giống như là sáu giác quan đi thì tụi em thì cái lời xin lỗi của bạn nam ấy chỉ sử dụng là thị giác và và thính giác thôi còn xúc giác đâu chạm được tới cảm xúc chưa hoặc là uh, cái gì Vậy giác đi, dắt đi ăn đi Để cho để cái lời xin lỗi đó nó chạm thêm một cái giác quan nữa đúng không Đó thì em cảm thấy là bạn nam nên làm nhiều hơn uh, Chạm được đến nhiều cảm xúc của bạn nữ hơn nữa
0: Nhưng mà anh nghĩ rằng là trong tình huống này bạn nữ vẫn còn đặt hy vọng vào mối quan hệ Bởi vì nếu như đúng như luôn chia sẻ đó Thì bạn nữ sẽ hành xử cái kiểu khác Bạn sẽ tìm những cái lý do, những cái cớ để xa lánh bạn nam hơn Còn trong trường hợp này thì bạn nữ đi vào thẳng vấn đề luôn Là tôi thấy anh xin lỗi đó nhưng mà anh không làm gì hết Có nghĩa là anh nói thì giỏi nhưng mà tôi không thấy anh làm Thì bạn vẫn còn một cái sự hy vọng và sự trông chờ đó Cho nên anh nghĩ rằng trường hợp này vẫn còn rất nhiều cơ hội cho bạn nam Quan trọng là như Thương nói đó, em hãy tìm cách em khai phá cái cảm xúc đó Của bạn nữ của cái mối quan hệ này như thế nào Một cách nó thiết thực hơn, nó chạm được cái tình cảm hơn còn chúng ta nói thì dễ, đàn ông nói dễ lắm nhưng mà làm rất là khó em ạ
1: Đúng rồi, con gái tụi em nhìn vậy thôi chứ Rất là quan tâm khi mà người đó xin lỗi nha Có thể mặt quay ở đây nhưng mà Con mắt bên này vẫn có thể nhìn được là cái người đàn ông đó xin lỗi thiệt hay là giả đó
2: thế nào để ngừng bị phụ thuộc vào người ta và mối quan hệ tình cảm đó anh chị nhỉ? Họ đã quay lưng bước đi nhưng mình vẫn không thể thoát ra được dù đã thử rất nhiều cách Từ việc thay đổi bản thân, thay đổi môi trường Đi tìm hiểu những người mới nhưng trong lòng vẫn oán hận và cảm giác mối tình này là mãi mãi không chấm dứt được Dù cho những gì nhận lại được, chỉ là sự lạnh lùng của đối phương Em đã đi tìm hiểu rất nhiều liệu pháp từ tâm linh cho đến khoa học Và mọi thứ đều lập đi lập lại như một vòng lập vĩnh cũ làm thế nào để giải thoát chính mình và có được câu trả lời mà mình mong muốn là mình với họ bao giờ mới hết trách niệm về nhau.
0: Câu hỏi này riêng với anh thì là một vấn đề khá nang giải nha. Bởi vì chính em cũng đã thử rất nhiều cách rồi. Gần như tất cả mọi giải pháp em cũng biết là mình đã áp dụng và thử mọi cách nhưng vẫn chưa thoát ra được. Thì theo anh nó liên quan đến cái mà chúng ta hay gọi là buông bỏ thôi.
1: Ờ... À theo em đọc đó, thì em có thể cảm nhận được cái nỗi đau từ cái tâm sự của bạn nam luôn nhưng mà bạn nam nói là bạn nam đang tìm rất nhiều cách để vượt qua từ chuyển môi trường từ chuyển một qua một đối tượng khác thậm chí là tìm tới những cái liệu pháp tâm lý nhưng mà em thấy có một điều mà bạn nam không biết có làm hay không nhưng mà không thấy kể tới đó là bạn không bạn không đối diện với cái nỗi đau đó bạn không bạn đã chấp nhận rằng là người đó đã đi hay chưa Rõ ràng là cái tình yêu này nó đã kết thúc rồi Nhưng mà bạn vẫn còn suy nghĩ về nó nhiều Nhưng mà bạn lại chưa bao giờ thật sự ngồi lại Và nhìn xem là tại sao mối quan hệ lại kết thúc Cơ bản khi mà mình nhìn cái mối quan hệ đó kết thúc thôi Mình không cần phải giải quyết, mình không cần phải quên liền đi Mà mình chỉ cần cho nó thời gian để nó nó đau Phải cảm nhận được cái nỗi đau đó trước Khi mà mình biết mình đang bị đau thì mình mới đi tìm thuốc chữa được Còn khi mà mình cứ nhảy từ chỗ này qua chỗ khác Nhảy từ qua chỗ khác thì mình chỉ đang né tránh thôi chứ thực sự mình chưa đối diện với nỗi đau.
2: À, lúc mà luôn đọc thì luôn thấy có một cái chi tiết làm luôn thấy khó hiểu đó là lúc đầu thì bạn nói là người đó đã quay đi nhưng mà lúc sau thì bạn nam lại nói là hai người vẫn còn chấp niệm về nhau ừ. thì luôn nghĩ là cái chuyện buông bỏ thì nó cần thời gian thôi nhưng mà cái việc mà làm cái việc buông bỏ nó khó khăn hơn đó chính là người kia cũng không dứt khoát ừ. người đó có thể là họ đã nói chia tay nhưng mà khi mình nhắn tin thì họ vẫn nhắn tin lại. Khi mình bày tỏ cái nỗi lòng của mình thì họ cũng làm giống như vậy luôn Thì cái việc mà hai bạn cứ dây dưa như vậy thì sẽ khó để mà một trong hai hay là cả hai có thể vượt qua cái nỗi đau đó Cho nên là đối với quan niệm của luôn khi mà đã hết rồi và muốn mau quên Thì chúng ta cần phải cắt đứt mọi liên lạc với người kia luôn Ví dụ như là blog luôn Blog and follow trên tất cả mạng xã hội không nói chuyện với nhau nữa Thì thời gian đầu cái việc đó nó sẽ rất là khó khăn nhưng mà nếu như chúng ta vẫn cứ giữ liên lạc thì nó sẽ vẫn như vậy hoài. Wow. Giống như một vết thương như đó mình không cho nó lành mà mình cứ chạm mua nó. Nhưng mà anh muốn hỏi luôn là cái cách của em
0: á, liệu nó có phạm phải cái vấn đề người ta nói rằng là muốn quên một cái gì đó hãy để nó tự nhiên. Đừng có ráng, đừng có ráng quên. Tức là mình càng cố quên thì càng nhớ đó. Người ta hãy có một cái lập luận như vậy. Thì liệu cái biện pháp của em mà nó quá cứng rắn như vậy có phải là bạn này... Sẽ rơi vào cái thế là ép bản thân mình ráng quên không Nhưng ngược lại nó sẽ có tác dụng ngược Là càng nhớ thêm ừ.
1: Nhưng mà em cảm thấy là là Em rất là đồng ý với ý kiến của Luân Là ngày trước em có đọc được một câu Người ta nói là một người đàn ông tốt là một người đàn ông biết cách chia tay Có nghĩa là một khi đã chia tay rồi Thì phải tuyệt đối chia tay Chứ đừng có dây dưa lòng vòng Hoặc là khi người ta cần mình thì mình lại tới Kiểu như vậy làm cho người ta hy vọng ấy Nhưng mà anh nghĩ nói cũng đúng Bởi vì uh, bây giờ Lỡ mình block hết xong rồi hồi mình gặp lại mình lại có cảm giác thì sao Cũng khó, em nghĩ là tùy vào mỗi người
0: Có một cái từ khóa mà bạn Nam lại nhắc đến mà anh để ý Đó là cái từ oán hận Mà thường người ta không đạt được cái gì đó Người ta cay cú, người ta dây dứt, người ta sẽ hận rất là nhiều ừ. Vậy thì anh muốn nghe cái chia sẻ từ thương và từ phía Luân Về trong câu chuyện tình cảm á Khi người ta oán hận á thì nó có những cái trường hợp nào Và liệu có phải bạn Nam này còn một cái gì đó
2: chưa giải quyết triệt để với bạn nữ hay không? oán hận cũng là một trong những cái cảm xúc mà chúng ta sẽ uh, trải qua khi mà chúng ta mất đi một thứ gì đó. Chúng ta sẽ hỏi là tại sao người đó lại bỏ đi, tại sao mình lại như vậy và sau đó thì nó cũng sẽ qua thôi. chứ mình cũng nói như là một cái cái cảm xúc rất là bình thường.
1: thì em nghĩ là vẫn giống như em nói lúc đầu thì cái cách giải quyết tốt nhất vẫn là nên thay vì thay đổi và né tránh thì nên đối diện và Giống như là anh nói trong tâm lý Thì tại sao người ta lại oán hận á? Thì em nghĩ cái này không phải là oán hận Mà cái 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 sự mà tức giận của con người á Khi mà người ta tức giận là vì người ta bị tổn thương Thì người ta mới tức giận Thì khi người ta tức giận là không phải người ta tức giận Người khác mà là người ta tức giận bản thân mình ừ. Việc mà người bạn gái bỏ đi Có thể làm cho bạn nam Nhớ lại những cái nỗi buồn trong quá khứ Có thể là bạn nam này gặp những cái chuyện buồn nào đó Về gia đình hoặc là từng Mất đi bạn bè hoặc là từng mất mát một cái gì đó và bây giờ bạn nữ đi thì làm cho bạn nam nhớ lại cái cái nỗi đau mà mình đã từng trải qua ngày xưa rồi bạn nam lại có cảm giác buồn và có cảm giác là cái chuyện đó nó lại lặp lại một lần nữa thì không biết nó sẽ luôn luôn lặp lại như vậy hay là có cách nào đó để um, cái, cái 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 nỗi đau đó nó không lặp lại nữa thì bạn cứ vòng vòng trong cái suy nghĩ đó. Thì em nghĩ là bạn nam nên đối diện với cái nỗi đau của mình và biết được là người bây giờ rời đi với cái người mà ngày xưa rồi đi hoặc là những cái chuyện mất mát ngày xưa nó không liên quan tới nhau và bây giờ bạn nam đã là một người lớn rồi thì bạn nam có thể uh, học cách sống tốt hơn và đối diện với cái tình huống đó bằng một cái cái solution khác
2: một cách mình có thể làm là những cảm xúc tiêu cực của mình đó mình hãy viết nó ra ờ uh, kể cho một người nó cũng được nhưng mà thường em thấy là các bạn nam thì ngại kể về cái nỗi đau của mình cho người khác á chơi một cách là em sẽ viết ra Uh, có thể là những cái dòng mình muốn nói cho bạn nữ như là một lá thư đó nhưng mà mình sẽ không gửi lá thư đó đi mình sẽ bỏ lá thư đó có đốt có, có đốt uống không <cười> đốt mà chứ không uống nha đốt, đốt thì không, ha. Uống, ha. Rồi, không uống nha các bạn nữ thì mỗi lần mà mình như vậy đó, giống như là một cái năng lượng nó không tốt cho người mình mình xả ra thì dần dần nó cũng sẽ giúp cho mình vượt qua cái nỗi đau đó và một cái mình cũng muốn nhắn nhủ đến bạn nam đó là hãy tập trung vô cái sự nghiệp của mình tập trung vô những cái gì mà mình đang muốn phát triển á tập trung bản thân mình nhiều hơn à, những cái dự định của bạn là gì bạn hãy tập trung suy nghĩ của mình vô đó mình cố gắng mình đạt được thì qua một thời gian thì những cái nỗi đau nó cũng sẽ nguôi ngoai thôi cái mình khiến mình vấn vương á là do người đó không chịu rõ ràng mình tốt nhất là mình nên cắt đứt mọi liên lạc luôn nếu có thể em tin là như vậy
1: thương nghĩ là dù gì thì vẫn là tiên trách kỹ hậu trách nhân vẫn là bản thân mình trước Tại sao mình lại để cho người ta cơ hội để dây dưa với mình Đúng không?
0: Và cái việc người kia có dây dưa hay không mình cũng khó kiểm soát đúng đúng không? Mình kiểm soát bản thân mình tốt hơn là mình kiểm soát người khác
2: Mình có quen một bạn nữ à, Tụi mình nhắn tin nói chuyện Khoảng 2 tuần Thì mình có ngủ bạn đó đi cà phê Xong lúc về thì Mình có nhắn tin hỏi là Gặp thấy anh sao Thì bạn ấy có trả lời mình Em thấy bình thường Thì mình Không biết là có nên nói chuyện Nhắn tin tiếp với bạn ấy nữa hay không Hay là mình dừng lại luôn đó. Kiểu mình nghe câu trả lời xong mình thấy hơi tụt bút
1: Không biết là trên phương diện của một bạn nam thì hai bạn nam ở đây thấy như nào
0: Anh trả lời luôn ha, em tụt bút là hợp lý, bình thường Và bỏ luôn em Anh gặp đây rồi Anh gặp đây rồi nha à, Khi mà các bạn sử dụng một cái ứng dụng dating nào đó mà các bạn gặp nhau á, Thì sẽ rất nhiều trường hợp nhận được cái phản hồi Tại vì chúng ta luôn mong đợi mà, đúng không? Chúng ta gặp, chúng ta thấy thích Xong rồi bắt đầu về khoái khoái chờ xem là bên kia nói là Ờ, em cũng thích anh lắm hay là anh đẹp trai, anh giỏi gì đó Nhưng mà không, một cái gáo nước lạnh là em thấy rất bình thường Thì cái câu đó bình thường nhưng không bình thường Với
2: anh đó là một lời từ chối Em thì thấy, mình đôi khi là mình cũng nghĩ do bạn nữ tí xíu Bởi vì em nghĩ là mấy bạn nữ thường có thể là ngại Có thể là cũng thích nhưng mà muốn hơi làm giá tí xíu Chứ mấy bạn nam thì thường một là thích, hay là không thích Mà bạn nữ thì cái nó sẽ lâu hơn Đôi lúc là có thể là bạn cần thời gian Thì nếu như mà Em nghĩ là mình coi lại Mình coi cảm xúc của bản thân Ví dụ như mà bạn nam vẫn Thích cái khoảng thời gian mà hai bạn đã Đi chơi với nhau và vẫn còn Có cảm tình với bạn nữ thì bạn hãy cứ tiếp tục Theo đuổi bởi vì Bạn nữ thì em nghĩ là Con gái thì họ sẽ cần thời gian để có thể Thích thật là sự thích một người Và nói ra cái điều đó Cho nên là bạn nam cứ cứ xem thôi em là mình tuột muối xong rồi mình có lôi nó lên lại được không tại sao mình lại bỏ đúng không mình cứ thử cố gắng lại thêm sao
0: em phải thương hay nói là con gái đi đường vòng không phải đi đường thẳng nhưng mà cái first impression cái ấn tượng đầu tiên á nó rất là quan trọng tức là nếu mà đã gặp mà không có cảm xúc rồi cảm thấy ờ uh, cũng bình thường không có gì ấn tượng thì gần như là bích cửa với bạn nam này cho nên là việc gì phải mất thời gian như vậy
1: em cảm thấy là có lẽ là bạn nam đang hy vọng hoặc là đang vẽ ra một cái viễn cảnh nó đẹp hơn về cái cuộc gặp của hai người nhưng mà đối với bạn nữ thì bạn nữ lại muốn tiếp cận cái cái mối quan hệ này theo một cái cách khác chậm rãi hơn cho nên là cái feedback của bạn nữ là bình thường thì nó cũng bình thường nhưng mà đối với, em nghĩ là vì em nghĩ là bạn nam trong trường hợp này có vẻ nhạy cảm quá hoặc là đã hy vọng quá nhiều về cái 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 buổi hẹn hò này thì em cảm thấy ở đây không có ai sai mà cũng không có cái gì để để bàn tới hết em nghĩ là nên để thời gian trả lời và nếu như mà sau cái câu mà bình thường quá mà hai người vẫn nói chuyện và vẫn có thể tiếp tục nói chuyện với nhau trước như trước lúc gặp gỡ thì có thể có thể sửa lại để lần gặp tiếp theo nó không còn bình thường nữa Nhà. Mình đang rất buồn Chồng mình cái gì cũng ổn hết Chỉ có cái là khi mà anh đã dính vào cuộc vui Thì sẽ không thoát ra được Mình nói là Anh đi anh không nghĩ em ở nhà chờ anh Không ngủ được hoặc khóc hả Chồng mình trả lời không Rồi nói anh có quá nhiều việc để suy nghĩ rồi Lúc đó thì mình thật sự rất là hụt hẳn Hụt vô cùng Mình rối lắm Cả nhà cho mình xin lời khuyên với nha Uh, với một uh, người phụ nữ thì nhưng mà chưa chồng, như mình thì khi mà mình nghe cái lời tâm sự của bạn mình cũng rất là cảm thông với bạn dù mình không có hiểu được ở tường tận câu chuyện. Nhưng mà theo mình thấy á là mỗi cái tình yêu và mỗi cuộc hôn nhân đó trong mỗi người đều có một cái quy chuẩn riêng làm người chồng đó là sẽ là một người chồng như thế nào là tốt, như thế nào là xấu. Mình không biết tiêu chuẩn của bạn ở đây như thế nào, nhưng mà bạn nói rằng chồng của bạn là một người Tất cả mọi thứ đều ổn Chỉ có điều duy nhất là không ổn là không quan tâm và không yêu thương bạn Thì mình cảm thấy cái điều ổn này nó thật sự chưa ổn lắm
0: Câu chuyện của bạn nữ này á với anh thì anh thấy nó không lạ Nó rất là phổ biến nha Sau khi cưới nhau thì cái người đàn ông biến thành một cái con người khác Và thật ra theo anh nó không có biến đâu Nó không phải là biến thay đổi gì nhị màu ở đây hết á Khi mà yêu nhau á chưa có ở chung thì nó chưa có lòi ra nhiều lắm Và khi mà cưới nhau rồi thì kiểu như là đàn ông là à, mình đạt được một cái gì đó rồi tức là cũng không có cần phải gồng hay là cần phải cố gắng thể hiện gì nữa thì mình có sao mình như vậy thôi cho nên là cái bản chất ham vui nó lòi ra và nó sẽ khác nhau ở cái trách nhiệm và cái cái mindset cái suy nghĩ của mỗi người nó khác nhau ở cái giai đoạn hôn nhân có những người họ sẽ nghĩ cho gia đình nghĩ cho vợ con họ nghĩ đến một cái bức tranh chung thì họ sẽ ráng ém cái cái ham vui đó lại nhưng sẽ có những người họ họ còn cái chất à, ham vui kể cho con trong người á và cái tinh thần trách nhiệm thấp thì họ sẽ Lãng quên cái trách nhiệm chung đi Nếu như cái gia đình nào mà người chồng là cái người mà trụ cột Đi kiếm tiền chính và người nữ đồng ý nhận cái vai trò là ở nhà chăm lo cho gia đình Thì đương nhiên nó sẽ xảy ra những cái trường hợp như thế này Nhưng sẽ có những cái gia đình mà người nữ rất là độc lập Cả hai vợ chồng cùng đi làm cùng kiếm tiền như nhau Thì có câu chuyện nó sẽ khác Cái
2: việc mà bạn nữ này ở nhà mà đợi bạn nam á Em cảm thấy nó rất là quen Kiểu như là trong những cái gia đình mà hồi xưa mà phụ nữ ở nhà làm xong rồi nam giới sẽ ra ngoài đi làm đi chơi tối mới về nhà xong rồi phụ nữ nhà đợi cơm này nọ thì em thấy nó nó khá là nó cũ rồi và bạn nữ cần nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn đừng có đợi là ok anh về để dành thời gian cho em xong rồi đợi cơm hay là đợi quá lâu nữa em nghĩ là có thể là có mặc định về cờ, về giới đây là mình luôn luôn cho rằng là em là vợ thì em phải chăm sóc cho anh này về bữa cơm giấc ngủ và khi mà anh này không cần sự chăm sóc của em về bữa cơm giấc ngủ thì mình cảm thấy mình bị không có còn cái mục đích gì nữa trong mối quan hệ đó và mình không biết là mình phải làm gì. Nhưng mà thật sự thì mình có thể là chăm lo cho bản thân mình nhiều hơn, mình không nhất thiết là phải đợi anh này.
1: Thì Luân đã nói ở góc độ của bạn nữ rồi thì em cũng muốn thử phân tích ở góc độ của người chồng xem như nào. Là uh, bạn nữ có nói là vì bạn nam trả lời là bạn nam gặp nhiều vấn đề gì đó trong cuộc sống cho nên mới dần dần cuốn vào những cái cuộc vui như vậy. Thì mình không biết là hai vợ chồng đã thử nói chuyện với nhau Về những cái vấn đề của bạn nam hay chưa Hay là bạn nam cứ gặp khó khăn Nhưng mà bạn nam không tâm sự Bạn nữ cũng không có hỏi Mà bạn nữ lại chất vấn thẳng là tại sao anh không quan tâm tới em Cho Nhưng mà một người đàn ông người ta thực sự em Em không biết là trong hôn nhân là như thế nào Nhưng mà nhiều người nói với em trong hôn nhân Rất là cần cái sự gọi là kiên nhẫn và cảm thông Thì phải có chia sẻ, phải biết Thì mới có thể cảm thông được cho người khác ở đây bảo là à, cái mặc định về giới khi mà một người người nam luôn luôn là người vô tâm và người nữ là luôn luôn là người quan tâm thì em cảm thấy không có thể là không hoàn toàn đúng đâu bởi vì đôi khi đàn ông người ta vẫn quan tâm nhưng mà bởi vì xã hội bất kỳ các nước trên thế giới luôn đều nghĩ là đàn ông chỉ có hai cảm xúc thôi một là vui, hay là tức giận chứ không phải là buồn đôi khi cái sự tức giận của đàn ông là có thể gọi là vô tâm nhưng mà sau cái sự tức giận của đàn ông nó có thể là buồn, thất vọng Uh, mất tự tin thiếu an toàn rất là nhiều cảm xúc phía sau đó cho nên là khi mà người ta nhìn vào đàn ông người ta sẽ chỉ thấy sự vô tâm và, 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 và cọc cằn thôi nhưng mà thật sự là người phụ nữ lại được quyền bày tỏ nhiều hơn được khóc được giận dữ được đặt đồ được uh, bảo sao anh không quan tâm tới em người ta được yếu đuối cái vai trò giới trong cái sự quan tâm này nó rất là rất là bất công với đàn ông á bởi vì không được quyền bày tỏ cảm xúc trong bất kỳ Một người nào, bất kể là phụ phụ nữ hay đàn ông Thì người ta tìm tới tình yêu Hay là hôn nhân Người ta đều cần một người nào đó có thể Làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng Có thể không phải là hạnh phúc Có thể không phải là một niềm vui sướng nào đó Mà đôi khi người ta chỉ cần một cái sự nhẹ nhàng và bình yên thôi Thì khi mà người ta đang trải qua Những cái cơn bão lòng mà Lại bị chất vấn là tại sao anh như thế này Tại sao anh như thế kia nữa Thì người ta lại cảm giác giống như là Xung quanh mọi thứ đều đang chuỗi Hướng về phía mình thì người ta lại càng Dù người ta có quan tâm Nhưng mà người ta bực mình Thì người ta sẽ nói không luôn Giống như để chặn mọi cái cái mũi dao nữa Thì mình nghĩ là giải pháp ở đây chính là một á là bạn nữ có thể gián tiếp Hỏi những người xung quanh chồng mình Hoặc là gia đình của chồng mình Xem thử anh đó đang gặp vấn đề gì Xem thử mình có thể hiểu được không Hoặc là nếu mình không giúp được Thì mình có thể quan tâm đơn giản nhất Còn nếu mà ừ, trực tiếp được nữa Thì nên hỏi thẳng anh chồng luôn
0: anh thì lại nhìn góc độ là nó thực tế hơn như anh nói đó, tại sao anh không nói là ở đây nó không phải là về giới mà nó nằm ở cái sự gọi là thống nhất và thỏa thuận của hai bên thôi. Bởi vì có rất nhiều cặp vợ chồng thống nhất với nhau rằng là ok anh kiếm tiền em ở nhà chăm con và người phụ nữ rất happy, rất hài lòng và sẵn sàng vì cái sự lựa chọn đó. Thì chúng ta không có gì phải bàn cãi hết đúng không? Chúng ta không thể nào đem cái gia đình nó ra nói rằng là ờ à, có phân biệt giới hay là bất công với người phụ nữ. Bởi vì nó là cái sự thỏa thuận, đồng thuận ngay từ đầu rồi. Còn với những gia đình ok anh và em cùng đi kiếm tiền lấy tiền đó thuê người làm thuê người giúp việc nhưng thì cũng là một cái sự đồng thuận của hai bên
1: nhưng mà đây là cái vai trò giới trong cái sự vô tâm mà đây là đang nói về vấn đề cảm xúc chứ không đang không nói về cái vị trí của hai người trong gia đình
0: nhưng mà cái cảm xúc và sự vô tâm em nói đó là cái cái, cái kết quả nó đi theo của sự đồng thuận từ đầu nếu như xác định người chồng đi kiếm tiền người vợ ở nhà thì đương nhiên khi mà nhìn cái góc độ là ờ à, sao anh đi ra ngoài nhiều quá vậy anh ham chơi nhiều quá vậy thì sẽ là cái sự gọi là vô tâm là bởi vì sao người ta đi ra ngoài nó khác với một cái người ở nhà thì khi mà em đặt cái sự so sánh nó có một cái cái mốc như vậy thì nó sẽ có những cái 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 cái, cái lập luận khác nhau nhưng còn nếu như cả hai cùng ra ngoài kiếm tiền có tiền về thôi người làm như anh nói đó thì sẽ không có những cái trường hợp mà gọi là 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 đặt ra so sánh rồi tại sao anh lại, lại 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 ra ngoài rồi em ở nhà nó sẽ khác chứ mà sao hai bạn không
2: đi chung với nhau đó là câu hỏi mà em muốn hỏi là đi chung là đi đâu em ví dụ như anh này đi chơi đúng không thì chị vợ cũng có thể đi chơi chung mà tại sao lại anh này lại đi chơi riêng à đó Đúng nếu rồi, như mà đúng. em nghĩ là nếu như bạn vợ mà muốn mà cảm thấy mình không bị bỏ rơi hay là lạc lõng thì mình có thể tìm những cái chỗ vui hay là những cái hoạt động mà cả hai cùng đi với nhau. Uhm. Chỉ là mình có có em nghĩ là sợ là thường đàn ông sẽ không có muốn vợ mình đi theo. Không anh nghĩ là trường hợp này là nó rất là rõ
0: là đàn người người chồng này nó có những cái cuộc vui riêng, yeah. kiểu như là nhậu nhạc rồi đàn đúng bạn bè riêng thì không tiền cho người vợ đi theo và có thể người vợ đang bức xúc ở những cái đó thôi ừ. chứ nếu hai vợ chồng cùng nhau về thăm bên nhà ngoại cùng nhau đi công viên gì đó thì nó sẽ
2: là một cái góc độ khác nó sẽ không có gì phải gây bức xúc trong trường hợp này hết vậy thì em nghĩ bạn nữ cũng có thể cảm thông hơn tí xíu bởi vì thật sự thì trong một mối quan hệ vợ chồng nhưng mà mỗi người cũng sẽ có cuộc vui riêng á cho nên ví dụ như anh này anh đã nói trước là anh đi tới giờ này em mới về thì thôi mình đi ngủ trước đi thì mình sẽ không có những cái kỳ vọng là 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 người này phải lo lắng cho mình thì mình sẽ cảm thấy đỡ nặng nề hơn Nhưng mà em nghĩ sao nếu như mà đây là giọt nước tràn ly
0: và có lẽ đã xảy ra rất nhiều lần rồi Là người vợ, anh anh đặt tình huống là hai vợ chồng chưa có con đi ha Thì khi mà ở nhà một mình nấu cơm chờ chồng về hoặc là suốt ngày
2: cứ quanh quẩn trong bốn bức tường Thì có thể là cũng là một cái vấn đề đó nha Có một cái về tâm lý nha là khi mà một người quá quan tâm đến mình, cái gì cũng lo cho mình đó Mình sẽ có cái xu hướng là bị xem nhẹ cái người đó thực sự là như vậy ví dụ như là tại sao người ta hay nói là mình xem nhẹ gia đình đó bởi vì mình biết là họ luôn luôn quan tâm và yêu mình thì em nghĩ là trong trường hợp này anh chồng đang bị xem nhẹ cái 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 cô vợ của mình và một cách để cho người ta đừng xem nhẹ của mình nữa là mình đừng xem trọng người ta quá nữa
1: cái này cũng muốn em vẫn em vẫn stick với cái quan điểm của em đó là thử đặt ra một cái giải pháp với người chồng nhưng mà sau khi mình đã cố gỡ cái vấn đề mà người chồng vẫn tiếp tục xem nhẹ thì lúc đó mình có thể làm theo cách mà hai người nói nhưng mà nếu mà chưa thử cái gì hết mà đã quay đi thì hơi bị vô tâm
2: Tụi em và người cũ cũng chia tay được một tháng rồi Tụi em vẫn còn làm bạn Nhưng mà đôi lúc cũng có hay xảy ra quan hệ tình dục Thì không biết liệu có sao không ạ à? Có Rất có sao luôn Bởi vì đã chia tay rồi thì Không nên có bất kỳ mối quan hệ nào nữa Nói chia đến chuyện đó đúng không Thì mình sẽ Thứ nhất là mình Không thể nào quên được Là mình lo về cảm xúc của mình Cái thứ hai là mình phải lo cho những cái người sau này nữa mình sẽ chặn lại cái 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 cơ hội để mình có thể vượt qua và làm quen những người mới yeah. và cái cái quan trọng nhất là em muốn nhấn mạnh là cái cảm xúc của mình đó mình không có chơi đùa với cảm xúc của mình như vậy được anh thì anh nghĩ là
0: có sao hay không á nó còn tùy nha nếu như mà hai người này đang có người yêu hoặc chuẩn bị kết hôn thì rất có sao nhưng nếu như đang độc thân thì anh nghĩ rằng nó cũng không phải là vấn đề to tác lắm bởi vì có rất nhiều trường hợp khi mà những bạn yêu nhau á, họ có cái sự phù hợp về quan hệ tình dục tức là họ cảm thấy là họ họ rất là rất là thăng hoa với người người đó và khi chia tay rồi thì quay lại một cái chủ đề mà chúng ta đã từng mổ xẻ trong cái season 1 đó là trên tình bạn dưới tình yêu tức là không còn là người yêu nữa thì có thể là trở thành người tình và bây giờ anh độc thân tôi độc thân không có vướng bận gì hết không có bị ràng buộc gì hết thì có một cái người tình để giải tỏa nhu cầu sinh lý thì theo anh một góc độ nào đó nếu như không gây hại cho xã hội, không vi phạm bất kỳ một vấn đề đạo đức nào và không gây tổn thương cho ai hết, thì với anh nó rất bình thường và chấp nhận được. Ừ.
1: Theo em thì hai bạn này giống như là đang đổi từ mối quan hệ yêu đương sang mối quan hệ Frank with benefits. Ấy. Kiểu như là uh, chỉ đó là một người nào đó ở bên cạnh mình xong rồi lâu lâu ngủ cùng. Nó không sai nhưng mà không phải là một việc mà em cổ vỗ mọi người làm. Em không cổ vỗ mọi người làm điều này tại vì đó cái mối quan hệ này nó rất là mong manh ấy rồi nó lại có một cái xác suất rất là nguy nguy hiểm đó là trong một trong hai người ai mà yêu người kia nhiều hơn thì người đó thật sự là sẵn sàng để mà đón nhận một cái cái bóng tối phía trước về cảm xúc luôn bởi vì khi mà cái người này đơn giản là hiện tại người đó với mình không là cái gì hết luôn thì lỡ một ngày nào đó người đó có người nào khác thích họ hoặc là họ thích người khác thì cảm giác giống như là mình bị cho ra rìa mình giống như một cái vật bỏ đi luôn ấy.
0: Anh cảm ơn thương đã nhắc tới cái từ cổ vũ nha. Thật ra anh cũng không cổ vũ trường hợp này, chỉ là anh chấp nhận thôi. Có nghĩa là nếu như nó xảy ra thì với anh thì nó cũng bình thường. Và Luân thì luân phản đối, nhưng mà nếu như mà anh thuyết phục Luân, như cái lập luận anh vừa mới nói, có nghĩa là ok, bây giờ chúng tôi vẫn như vậy, nhưng mà chúng tôi có một cái chừng mực. Cho đến lúc mà chúng tôi có một cái người yêu mới, có một cái mối quan hệ
2: mới, thì tôi sẽ dừng lại. Nếu như nó lý tưởng như vậy thì em có ủng hộ không? em không ủng hộ em vẫn phản đối bởi vì như dì thương nói là friends with benefits là trước đó là có thể là bạn thôi, hoặc là không có tình cảm gì với nhau luôn và trên lý thuyết thì mình nói là ok mọi thứ chỉ là chuyện ngủ với nhau và nó không có không sao nhưng mà thực tế thì nó sẽ không bao giờ là không sao bởi vì chắc chắn nếu như đã từng quen nhau thì sẽ còn tình cảm và mình không thể nào tách cái chuyện như vậy với cái tình cảm nó riêng biệt được em nghĩ là somehow nó vẫn lẫn chung với nhau và mình nếu như mình cứ như vậy ngoài thì mình sẽ không dứt ra được
1: Hy vọng kiểu như là hy vọng hai người sẽ quay lại nhưng mà Đã chia tay có nghĩa là một trong hai người đã, đã thực sự muốn kết thúc rồi Giống như đang một một trong hai người đang níu kéo cái gì đó
0: Thật ra thì rất nhiều rủi ro Nhưng mà nếu như bây giờ nó đang là như vậy Thì mình cứ như vậy thôi chứ bao giờ em... Chẳng hạn như anh thích mà em ép anh không làm như vậy Thì là sao được đúng không? Bây giờ nè anh hỏi cần em nè Không như anh hỏi em nào ví dụ như là bây giờ Anh anh rất nghiền cái việc là quan hệ với người đó Thay vì anh đi kiếm của lạ Rồi một cái người mình không biết Thì cái việc này nó vẫn vẫn ok Ở thời điểm này Còn đương nhiên anh không nói về những cái rủi ro sau đó nha Hay là những cái góc độ về mặt mặt tình cảm mà tụi em phân tích á Thì anh đồng ý, anh không phản đối Ý anh là về cái bản năng của con người hay là Ờ, tối thiểu là trong cái hoàn cảnh hiện tại Trong mối quan hệ này Thì anh nghĩ cái việc này nó cũng không có gì gọi là quá ghê gớm Và đương nhiên là Rủi ro như thế nào thì em phải chấp nhận thôi Tại vì mình chơi dao, mình cầm dao thì đứt tay hay không thì mình phải chấp nhận thôi Đúng, rồi. Đúng không ạ? Ừ. À?
1: Cũng dao hai lưỡi Đúng sự có mặt của luân ở trường quay podcast trốn tìm ngày hôm nay bởi vì thực sự luân có những cái khía cạnh rất là giống giống trong suy nghĩ của mình về tình yêu giống như kiểu là tụi mình cùng độ tuổi với nhau và cùng một cái thế giới quan bởi vì tụi mình cùng học một cái ngoại ngữ là rất về tiếng anh thì trong tiếng anh nó có những cái văn hóa rất là mới của giới trẻ trong tình yêu cho nên là mình rất vui khi mà có thể chia sẻ những cái chủ đề này với luân
2: thì luôn cũng uh, rất là vui khi có mặt có thể có mặt ngày hôm nay và cũng là lần đầu tiên luôn tham gia quay một cái podcast nữa và nêu lên quan điểm của mình thì luôn chỉ hy vọng rằng các bạn mà gửi câu hỏi về cho chương trình đó thì khi mà nghe tụi mình phân tích rồi đưa ra lời khuyên thì có thể một phần nào đó cảm thấy là biết được là mình cần phải làm gì và có thể mà những bạn khác thì cũng biết được luôn nghe để rút kinh nghiệm về chuyện của mình uh, và mình chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và có được những mối quan hệ
0: tốt đẹp với mọi người xung quanh sự có mặt của luân là ngày hôm nay thực sự là đã góp thêm nhiều cái màu sắc thú vị nhiều cái kiến thức cũng như là cái chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn và đặc biệt là luân đã đem đến một cái làn gió một cái làn gió mới cho cái mùa 2 của trốn từ podcast ngày hôm nay à, một anh thầy giáo rất đẹp trai rất tâm lý rất hiểu chuyện và có lẽ là đây là một cái sự khởi đầu rất đẹp cho trốn từ podcast mùa 2 và cảm ơn luân một lần nữa Xin, xin chào và hẹn gặp
1: lại cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay hãy gửi những câu hỏi của bạn về hộp thư trốn tìm podcast a gmail com để chia sẻ những câu chuyện của bạn và nhận được những tư vấn từ nghĩa đổ và hồi thương
0: Chương trình được mang đến cho bạn từ hệ sinh thái Maybe.vn, nền tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị.